0: Bam bandejão, bandejão.
1: bandejão. bandejão. bandejão
2: 104.7. Boa tarde para você que sintoniza aqui na 104.7 rádio universitária programa bam e também para você que nos ouve pelo Spotify. Eu sou a Ana-Lori e hoje eu estou aqui com a Carol,
0: boa tarde
2: Ana-Lori, boa
0: tarde ouvinte, como
1: sempre é um prazer estar de volta. E também com a Mavi, boa tarde ouvintes, boa tarde meninas, é sempre muito legal estar aqui no Som Delas com vocês. E
2: estamos aqui para mais um Som Delas, o quadro em que falamos das mais variadas mulheres da indústria musical. E como prometido no último programa, hoje falaremos dele, do grupo RBD, um sucesso mexicano que dominou o mundo inteiro.
0: É, pra já, já começando, né? O RBD tem seis integrantes, são três mulheres e três homens. Mas como é um grupo que impactou muito é, a indústria musical mundial, principalmente a brasileira, eu acho que todos nós achamos que vale, vale a pena trazer aqui o som delas claro, dando uma ênfase nas três meninas, mas é um episódio que não podia faltar, né, ainda mais que o RBD finalizou ontem a tour é, de um comeback back deles, né, em comemoração aqui no Brasil, eles fizeram shows no Rio de Janeiro e em São Paulo, então acho uma ótima ideia a gente trazer e falar sobre eles, aqui no Som Delas temos muitas fãs do RBD, inclusive na Falqueto, <risos> queria estar aqui hoje, mas não
1: pôde, e o grupo surgiu em 2004, dentro da novela Rebelde, é, no México. Então, é, esse comecinho dos anos 2000 foi muito marcado por eles, tanto no, no jeito de se vestir, no próprio espanhol, que marcou muito, principalmente aqui no Brasil. Muita gente fala que começou a aprender espanhol por causa do RBD, porque era muito fã e, e marcou muito né, a infância dessas pessoas. E com esse comeback deles, como a Carol disse, Todo mundo ficou em febre, meu Deus, eu preciso ir. É uma banda que dá um sentimento de nostalgia muito grande. E eles fizeram shows esgotados, tanto no Rio quanto em São Paulo. O grupo é composto
2: pelos artistas Christopher Christian, Afonso e, claro, pela, por essa trindade maravilhosa, Ana Rio, Dulce Maria e Maite Perrone. Cara, esse trio é fenomenal. Nossa, eu não sei explicar. Elas, elas
0: influenciaram a moda tanto, 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 mas nos anos 2000. Não só a moda, né, como é, a indústria musical. Claro, os, os meninos não têm menos mérito, mas como a gente tá aqui no som delas, nós vamos dar
1: ênfase nas três mulheres. E, assim, elas são um trio icônico. Com certeza, Carol. Eu lembro que eu era muito pequena nessa época, mas eu peguei um pouco do, do finalzinho, do, do RBD, quando eu era criança. E eu lembro que todo mundo queria ser ou a Anaí, ou a Dulce, ou a Maite, Porque é, dava mais ênfase pras personagens, claro, a Mia, a Roberta e a, e a Lupita. E todo mundo ficava assim, nossa, eu sou essa, eu sou aquela, eu sou aquela outra. E o cabelo vermelho da Dulce marcou muito também. Muitas crianças, muitos adolescentes queriam pintar o cabelo de vermelho por causa da Roberta. Outras queriam ter mais o estilo Patricinha, da Mia, e colava aquela estrelinha no meio da festa que virou um ícone. Ou, se não, o telefone do, do Flip, né? Que não era touch na época. E aí ela prendia na bota e aí todo mundo ficava assim, meu Deus, eu quero ter um telefone igual aquele pra colocar preso na bota, igual a Mia usava. E... Elas t tiveram frases muito marcantes também na novela, como a Mia, que falava assim, ai, é tão difícil ser eu, e ai, meu pai quer me levar para Paris no meu aniversário e eu não quero, sabe? Então, isso marcou muito, porque era a estética da Patricinha, a estética da, da mais rebelde, ou a Lupita, que era mais tranquila, que era mais vibes, então, elas, elas preenchiam todos os gostos.
2: E falando em estética e estilo, quem nunca quis usar aqueles uniformes que as meninas usavam, gente? Aquelas Nossa, gravatinhas, a, gravatinha, a saia. Aquela bota enorme da Mia. Elas eram muito estilosas e cada uma se apresentava do seu jeito, né? Tinha o um uniforme, mas cada uma tinha um jeito de usar. Umas dobravam as blusas, outras não. Eu queria muito ver. É, era muito customizado pra encaixar no
0: estilo, na personalidade de qualquer uma. É, ao longo dos cinco anos de carreira, o grupo lançou cinco álbuns em espanhol com milhões de vendas internacionais e certificados de platina. Inclusive, alguns desses álbuns tiveram versão em português, porque eles tinham um público enorme no Brasil e aí eles sentiram a necessidade de traduzir algumas músicas e lançar para o mercado
1: brasileiro. O grupo fez muitas turnês durante seu sucesso, e um dos seus maiores shows foi no Maracanã em outubro de 2006. Eles lotaram o Maracanã num show esgotadíssimo. E foi uma turnê muito muito bem sucedida, como os vários shows deles, principalmente aqui no Brasil. Como a Carol disse, o público era muito grande. E até hoje, com esse retorno deles, eu lembro que saiu as vendas, dos ingressos, e tava todo mundo doido querendo os ingressos. Esgotaram em questão de minutos. Foi absurdo, foi estondoso mesmo.
2: E o show no Rio de Janeiro originou o DVD Live in Rio. E a Ana Ri diz, inclusive, que jamais esqueceu o Brasil. As, as imagens
0: que nós temos do RBD no Brasil, dá pra ver que era uma coisa diferente. Dá pra ver que eles sentiam algo diferente, que era um público diferente, porque foi um fenômeno. Poucas vezes um artista estrangeiro fez tanto sucesso no Brasil quanto o RBD, tanto que agora, anos e anos depois vai fazer 20 anos de RBD, né, ano que vem. Eles vieram com essa turnê, shows lotadíssimos e muita gente não conseguiu ir, inclusive eu, nosso a Maria aí, mas não pude, infelizmente.
1: Mas assim, fenômeno total. Uma falta que não só eu como outros fãs também com certeza sentiram foi do Afonso, né, porque ele ele não tá nessa nesse comeback, nessa turnê. E aí todo mundo assim, nossa, poxa, ele não vai participar e tal, como é que vai ser? Mas ao mesmo tempo, com os cinco também, a turnê foi super bem sucedida e deu tudo certo. É, a Anaí inclusive, esses dias atrás estava doente, chegou a não participar de alguns shows no, no Rio de Janeiro, mas ela melhorou agora e o último show ela, ela conseguiu participar. E o Christian fez a, a, o papel dele, <risos> fez o papel dele não, né, fez o papel dela na parte que ela cantava com as, com as outras duas meninas, e ficou super legal, super divertido, todo mundo falou, nossa, que bacana que ele fez, e... Enfim, sucesso, né? Eu acho que o Christian,
0: é, com essa personalidade dele, ele conseguiu quebrar um pouco a tensão, né? Tava todo mundo
1: preocupado com a Anaí, ele chega com aquela sainha rosa. Muito icônico, porque... <risos> e o rosa também é muito característico, né? Da, da própria personagem que a Anaí interpretava, e que é a Mia, que é super patricinha. Fez total sentido e foi super engraçado e ele sempre muito carismático, fazendo questão de mostrar que adora estar no Brasil e que o público brasileiro tem um espaço muito grande no coração não só dele, mas como dos outros da banda, então isso é muito legal.
0: Agora vamos falar um pouco sobre cada menina da banda, né a Dulce, a Maitê
2: e a Anaí. Vamos começar falando da Dulce, então. A Dulce Maria, ela fez a Roberta lá na novela RBD e ela é marcante pelo seu cabelo vermelho e sua personalidade forte. É, quando eu era criança, é
0: porque eu peguei a época do RBD, quer dizer, eu não peguei a época do RBD, né? Eu fui virar fã lá pra 2013, 2014, e eu amava a Roberta, até hoje ela é minha preferida. E eu fui num show da Dulce em 2014, em Belo Horizonte, e ela tava com aquele cabelo vermelho dela, que estava longuíssimo na época, e foi maravilhoso. Infelizmente não pude ir em outros shows depois, mas eu
2: lembro até hoje, vai fazer 10 anos e eu ainda lembro de cada detalhe daquele show. Eu, como uma pessoa de cabelo vermelho, <risos> é, tenho que concordar que é realmente bem marcante, e aqui fala que a personagem... E a personagem City si é uma personalidade muito forte, a atriz, no entanto, não se parece nada com a personagem na vida real. A Dulce Maria é, na verdade, um amor, ama o Brasil e o grupo, e numa entrevista que ela deu no programa do Danilo Gentili, ela disse que ama pão de queijo e caipirinha. Eu lembro
1: de assistir essa entrevista. Ela e... sempre muito, muito animada, né, Carol? Uhum. E ela falando que ama o Brasil, que ama pão de queijo, que ama caipirinha. É muita gente como a gente, né? Vamos falar a verdade. É, a Dulce, ela teve uns lançamentos
0: solo. Aí ela engravidou, teve filho, teve uma pausa na carreira, né, por conta disso. E agora ela voltou com tudo nessa turnê. E vamos ver se futuramente ela volta com os lançamentos solo dela, ou se ela vai se dedicar
1: inteiramente a ser mãe. Anaí interpreta a Mia, uma filhinha de papai que passa por vários problemas durante a novela, até porque é muito difícil ser ela, né, gente? Com certeza, eu imagino. E ela também demonstra frequentemente o amor que ela tem pelo Brasil, e ela se tornou mãe recentemente também, assim como a Dulce. E ela tá adorando a turnê recente do RBD, ela tá super empolgada. Inclusive, como eu disse, quando ela ficou doente durante os shows daqui do Brasil, ela ficou super triste, falou nas redes sociais que não queria decepcionar os fãs, mas que ela precisava cuidar da saúde dela. E agora ela já tá recuperada, tá tudo certo, participou do último show. E esperamos que ela continue muito bem. É, Ana aí, antes de se tornar mãe... Ela
0: teve alguns lançamentos musicais solo, não tantos quanto a Dulce, mas ela tava assim na mídia, ela casou até com um cara famoso, um político lá do México. E agora que ela é mãe, não, não sabemos também se ela vai continuar na indústria musical, se ela vai se dedicar à família, mas sabemos que ela está adorando esse retorno do RBD.
1: E uma coisa que eu acho importante a gente falar também, como todas as três estão sempre divando. Lindas, Absurdo lindas. quantidade de tempo que passou. E todas elas estão lindíssimas, maravilhosas e com tudo, né? Vieram com tudo. E por fim, temos a Maite Perrone, que interpretou a
0: Lupita, a mais meiga e tranquila do trio enquanto Mia e Roberta geravam mais brigas. A Maitê teve grande sucesso como atriz não só no RBD, mas em outras novelas muito conhecidas no Brasil, como Cuidado com o Anjo. A Maitê, ela foi a que mais se desenvolveu como atriz depois do fim do RBD. Ela, ela fez inúmeras novelas, aquelas que passavam no SBT à tarde, e ela também lançou vários singles, inclusive... O mais famoso, eu acho que o single mais famoso pós-RBD é da Maitê, que é Tu e Jo. Esse single é o que eu vejo como de mais sucesso entre as meninas. E ela também foi mãe, né, as três, o trio sendo mãe mais ou menos na mesma época. E vamos ver se ela vai continuar como atriz, como cantora,
1: ou o que o futuro aguarda para ela. A Maitê também participou de uma série muito famosa da Netflix recentemente, né? em 2020, três anos atrás que foi a Desejo Sombrio, que fez muito sucesso na plataforma, que é uma série mais de suspense, mais quente, assim, mais apaixonante, e que ficou super famosa dentro da plataforma e nas redes sociais. Muita gente esperando mais temporadas, e vamos ver o que vem por aí, né? E esse
2: ano, RBD voltou fazendo uma, uma tour, que teve início lá em agosto e deve ter fim provavelmente em dezembro, fazendo shows inclusive aqui no Brasil. E a banda levou o público à loucura, todos querendo ouvir e sentir mais do que foi o RBD. Até porque RBD não é só uma música, é um sentimento que marcou vidas. É, o RBD foi um momento mesmo. Foi
1: além do que um grupo. Exatamente, o RBD foi tão, tão grande que eles fizeram, um, por volta de 2011, uma versão brasileira dessa novela, que ficou super famosa aqui no Brasil também, mas eu acho que não chegou a fazer tanto sucesso quanto o RBD fez, porque o sucesso deles foi realmente internacional, e o Brasil, assim, apesar de ser um público muito grande, muito participativo, não chegou a externar esse, esse grupo, mas a novela também fez muito sucesso, com versão dos personagens é, mais renovada, né? Que aí mudou o nome de alguns personagens. E a banda também chegou a existir por um tempo. E a gente teve atores como o Chai Suede, que começou a carreira na versão brasileira de RBD, né? Que foi o Rebeldes. E eu acompanhei essa época, desde a estreia da novela até o final. Eu era super fã, tanto da versão brasileira quanto da versão mexicana também. Mas a, a mexicana, que é a original... Eu peguei um pouco menos, porque eu era mais criança. Mas assim, sempre com muita empolgação e realmente marcou vidas. É muito bom ver esse
2: comeback do grupo, porque, afinal, foi um grupo que se, que se separou oficialmente em 2009. E o RBD, o RBD surgiu em 2004, ou seja, foram cinco anos, mas foram cinco anos de bastante sucesso. Então, é muito bom ver eles voltando. O sucesso foi além desses cinco anos, né? Sim. E perdura até
1: hoje, e a empolgação dos fãs é a mesma. Parece que eles nunca deram um tempo e que sempre continuaram no ramo da música, porque todo mundo queria ver, todo mundo queria ir no show, é, ouvir as músicas e acompanhar. Então é muito bacana quando um grupo consegue fazer um sucesso tão grande que perdura por
2: muitos anos. Né? Então, para finalizar o nosso quadro, bora indicar algumas músicas. Essas músicas que retratam sentimentos em forma de melodia. Vamos começar aqui com a primeira que é Salva-me, depois temos ensênia
1: me depois temos Nuestro Amor, Este Coração, Rebelde, a música tema da novela, e Solo tem ten Silêncio,
0: <risos> o espanhol das o gatas, espanhol da diva. fomos
2: colocadas pra falar espanhol, hablar espanhol,
1: <risos> gastar o espanhol que aprendemos com o RBD, gente. <risos> eu aprendi, vocês aprenderam? Eu aprendi muito, não ironicamente, eu aprendi <risos> muito do espanhol com eles.
2: Eu acho que eu vou ficar devendo um pouquinho. <risos> muito obrigada por acompanhar mais um Som Delas. Eu gostaria de agradecer a vocês, meninas, por estarem aqui mais, em mais um episódio. Obrigada, Ana Lore. Obrigada, ouvinte. Obrigada você, fã do RBD, que está aí assistindo
1: a gente. É um prazer estar aqui e vejo vocês na próxima. Obrigada, meninas. Obrigada, ouvintes. É sempre muito legal estar aqui no Som Delas e falar de artistas que a gente gosta tanto e que a gente admira tanto. E obrigada pela parceria de sempre. E eu gostaria também de agradecer ao nosso coordenador Pedro
2: Marra, ao técnico de laboratório de áudio Robert e à nossa lindíssima Júlia Brusque, que sempre nos auxilia na gravação. É isso. Esse foi o nosso São Delas. E até a próxima. Até a próxima. Até.
0: Esse foi mais um programa Bandejão na Rádio Universitária, que rola sempre das 12 às 14 horas.